0: Tabletainment, der
1: Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo. Ja. Heute wirklich echt Gugu-Gumo. Also, naja, oder Schlemo. Schlemo. <lacht> Schlechten Morgen. Äh, man ja. ein bisschen in den
0: <lacht> Man fängt langsam an, ähm, so ein bisschen zu verrotten, ne? Also diese vor den Feiertagen schon Adventskalender und Weihnachtsfeiern-Kram und die Weihnachtstage und dann zwischen den Tagen haben man ja manchmal auch noch da geht man auch noch was essen oder in die Kneipe und jetzt kommt auch noch Silvester. Uah.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja eigentlich absolut der Früh Frühaufsteher, aber momentan ich komme einfach nicht aus dem Bett. Ich habe Lisa heute auch um zehn Minuten hier versetzt, <lacht> weil ich echt einfach müde bin. ja Aber ausschlafen geht gerade nicht. Am Wochenende vielleicht. <lacht> das will ich sehen. Mhm. Ja, also das ist die letzte Folge
0: Stabletainment in 2022 und ähm, ich glaube als allererstes können wir einfach mal Danke sagen für euch, an euch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es genau in Zahlen sagen können, aber ich meine, wir haben im Monat irgendwie so zwischen 50 und 60.000 Hörerinnen und das ist echt Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie wir dieses Projekt 2021 angefangen haben, sehr naiv und ja, so nach dem Motto, ja mal schauen, ein paar Leute werden es schon hören <lacht> und es äh, ist toll einfach, dass das euch gut gefällt.
1: Voll, mir macht es auch total Spaß und ich kann auch sagen, dass ich an diesem Projekt total gewachsen bin, ohne dass das zu so kitschig klingt, weil ähm, wir so viel Feedback bekommen und das auch hier zu unserer Art, wie wir aufnehmen, wie wir ähm, miteinander kommunizieren und da auch Total dran wachsen können, also ich zumindest. Ich auch <lacht> ähm, Ich habe hier total viel gelernt und es macht mir wahnsinnig Spaß und deshalb, ja, danke. <lacht>
0: danke und vor allen Dingen habt ihr uns ja durch ein Jahr begleitet, das sowas von verrückt war. Ich kann mir vorstellen, es geht vielen von euch auch so, ich höre das auch in meinem Bekanntenkreis und in meinem Umfeld immer wieder, dass alle sagen, ey, was war das für ein Jahr? Also, ich weiß nicht, ich kann jetzt von mir sprechen und mal wirklich den Sachen, die noch in der Welt passieren, ungeachtet. Obwohl, also ich meine, da will ich mich gar nicht beschweren, was mir in diesem Jahr passiert ist. Es sind ja auch viele tolle Sachen passiert, aber ihr erinnert das natürlich auch noch, im Mai ist mein Pferd gestorben. Dann habe ich im Sommer Fritzi gekauft. Dann war das auch ein Auf und Ab. Dann habe ich Moni bekommen, mit dem bin ich wirklich super glücklich. Jetzt habe ich auf einmal zwei Pferde. Ich habe mich verliebt. Jetzt ist vor ein paar Tagen meine Omi gestorben, dein Opa, also über dich können wir gleich noch sprechen, ist auch gestorben. Also es ist echt, es sind so einschneidende Dinge passiert. Ich habe einen Job verloren, kann ich auch mal erzählen, also ein Teil meines Jobs. Ich bin ja Radio- und Fernsehmoderatorin und ich weiß nicht, ob das, ja, vielleicht interessiert das ja an einige. Ich höre das ja immer mal wieder so nach dem Motto, "Ha, ah, toller Job und erzähl mal. Ich kann eins sagen, diese Branche ist so hart und der Job ist so schwer messbar dass es einfach manchmal reicht, dass irgendwer irgendwann sagt, ja, hier ist jetzt zu, zu Ende, hier ist jetzt vorbei. Und das war bei mir mit dem WDR Fernsehen so. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht auch Leute hören aus der Redaktion, die es anders sehen, ähm, dass ich nie eine richtige Begründung bekommen habe. Und das ist bei meinem Job und ich glaube bei deinem ähnlich schwer messbar, wann man einen guten Job macht und wann nicht. Weil ähm, es gibt mhm. keine... Deadlines, die du einhalten musst, klar, gibt es auch im Kleinen. Es gibt keine PowerPoint-Präsentationen, auf denen so und so viele Slides sind mit denen und den Infos. Es gibt keine Zahlen, die du abliefern musst. Klar, gibt es bei dir wahrscheinlich auch Zahlen. Bei mir sind das irgendwelche Fantasiezahlen, habe ich manchmal so den Eindruck mit den Quoten. <lacht> ähm, mhm. Es ist so schwer, wenn man einen Job macht, der im Prinzip darauf ausgelegt ist, dass deine Fresse <lacht> den Leuten gefallen muss. Mhm. Und äh, bei dir ist das eine sehr große Audience, bei mir sind das manchmal ein, zwei, drei Leute, die dann entscheiden, ob du einen Job machst oder nicht. Aber letzten Endes ist es bei uns beiden, glaube ich, das verbindet uns auch in dieser Selbstständigkeit in, in einem Job, der eigentlich bedeutet, du musst jemandem gefallen.
1: Es ist, ich gerade sagen, manchmal. selbstständige Berufe sind ja leider irgendwo auch darauf ausgelegt, dass ja man nicht so sicher sich fühlen kann. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht ein ganz guter Ausdruck ähm, in deinem Fall da ja, selbstständig, aber trotzdem halt noch beauftragt. In meinem Fall ja, selbstständig und abhängig davon natürlich, wie ich in der Öffentlichkeit wirke und ob Firmen mich für authentisch halten. Ja, und ich weiß auch, was du meinst. Also ich kann dazu ja noch sagen, also ich finde es Wahnsinn, was du dieses Jahr durchgemacht hast und wie du ähm, damit umgehst. Also Lisas Oma ist wirklich vor wenigen Tagen verstorben und wer Lisa bei Instagram folgt, der weiß, dass die wirklich ein sehr, sehr nahestehendes Verhältnis hatten und ich dann um mich auch sehr, sehr gerne kennengelernt hatte. Und, ähm, das klingt vielleicht irgendwie blöd, aber natürlich gab es bei mir auch Auf und Abs, aber ich glaube, ich habe echt Schwein gehabt. Also das Jahr lief bei uns bis auf, ja, einige blöde Sachen echt richtig gut und darüber kann man sich ja dann irgendwie auch mal freuen, Total. oder? Also muss man ja. Voll. Und, ähm, ja, genau, du hast gesagt, das hatte ich sonst ähm, bei Instagram oder in der Öffentlichkeit nicht gesagt, mein Opa ist gestorben im August, meine ich, im späten August, Anfang September und das war insofern schwierig, weil ich meiner Oma, die dazu gehört, sehr, sehr nahe stehe, ich habe da lange gewohnt und ähm, ihm natürlich auch nahe stehe, aber vor allem, ja, meiner Oma, die jetzt natürlich irgendwo nach Diamanten einer Hochzeit, ja, die waren über 65 Jahre verheiratet, oh ähm, einfach alleine ist und sie ist super tough und macht das ganz, ganz toll. Ich habe ein paar Tage bei ihr gewohnt und ihr geholfen und wie gesagt, sie macht das wahnsinnig toll und ja, aber es ist natürlich trotzdem ein schönes Erlebnis. Aber, sofern man das so sagen kann, ansonsten lief es bei mir wirklich eigentlich echt gut. Die Pferde sind gesund, das ist mir wichtig. Meine Familie ist gesund, meine Freunde sind gesund, also ja. ja. Du hast neulich ein total schönes Zitat gepostet von
0: Theodor Fontane? Das fand ich schön, wenn man glücklich ist, soll man nicht versuchen, noch glücklicher zu werden und das ist so wahr und ich finde, das ist so eine kleine Macke unserer Generation, ich bezeichne uns jetzt mal als eine Generation, dass man echt ja. oft nicht mit dem zufrieden ist, was man hat ne? und dass man oft versucht, kommt dann noch was Besseres. Ich finde gerade in der Partnerwahl, auch wenn das so ein alles Oma-Wort ist, hat sich das für mich total gezeigt durch dieses, ich habe es ja schon mal hier erzählt, Online-Dating und was weiß ich was. Ich krieg's auch bei meinen Freunden so oft mit. Ich meine, ich war jetzt nicht ewig Single. Ich war zwei Jahre Single während der Pandemie. Ich glaube, es ist echt überhaupt kein super special Einzelfall. Mm, mm. Aber habe da gemerkt, als ich dann noch wieder Bock hatte, mich zu verlieben, es ist so schwer, weil viele Leute so faserig, flatterig sind und genau dieses eben wenn es cool ist, könnte es aber noch cooler werden. Und deswegen fand ich das irgendwie ganz schön, dass du das so ge geschrieben hast, auch wenn es natürlich nicht aus deinem Brain kommt, aber es kommt aus deiner Wahrnehmung, deiner Situation. Wie? <lacht> <Ui. lacht> Na gut, okay, so kompliziert ist der Satz nicht. Aber ich finde ihn total toll und ich will ihn, will ihn mir merken, auch um noch mehr innere Ruhe und Dankbarkeit vielleicht auch zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was ich, und das würde ich auch heute gerne mal erzählen, was ich echt über viele Jahre gelernt habe und zwar mit professioneller Unterstützung. Ich habe das irgendwann schon mal erzählt. Ich gehe ganz regelmäßig zum Coaching. Es ist kein Live Coaching sowas, sondern es ist wirklich eine Psychotherapeutin, eine ganz tolle Frau Neustädter, die war auch schon mal hier, glaube ich, im Oton. Ähm, mit der ich angefangen habe an also das ist ich glaube man nennt das ganz offiziell Verhaltenstherapie, also zu ergründen, mhm. warum verhalte ich mich in welchen Situationen wie, was steckt dahinter, welche Muster und ähm, wie kann ich die nachträglich noch beeinflussen. Und es hat mir gerade in dem Punkt Partnerwahl sehr geholfen, weil ich auch immer wieder das hatte, dass ich dachte, ach warum gerate ich eigentlich immer an solche? <lacht> man gerät halt mm -hmm. nicht automatisch oder aus Versehen an einen gleichen Typ Mann, sondern man verfällt in gleiche Muster und man kann da viel aus seiner Kindheit auflösen. Natürlich habe ich Daddy und mummy Issues, wie wahrscheinlich viele von uns und das wird dann immer deutlich. Und ich glaube aber, dass das viele haben und das ist mir halt so oft aufgefallen und dass Leute so rastlos sind und nicht schaffen zu akzeptieren oder wahrzunehmen, wenn es eigentlich cool ist, sondern so immer auf der Durchreise sind. Ja, und ich, genau, und das hat mir, also diese Therapie, die ich ja mache, nicht regelmäßig, ich meine jetzt nicht einmal die Woche, aber ich habe es meine Zeit lang mehr, meine Zeit lang weniger, je nachdem, wie es mir auch geht, hat mir auch, glaube ich, geholfen, mit diesen ganzen Dingen, die passiert sind, in Jahr Jahr, gut umzugehen. Das krasseste war einfach ja der Tod von Clinny und ähm, irgendwie ja ging es alles glimpflich. Ja, und ich bin natürlich trotzdem auch mega dankbar für dieses Jahr. Ich habe das tollste Pferd der Welt jetzt. Ich bin verliebt. Ich habe einen kleinen Bonushund. Ein Pferd und Mann. Ja, und auch noch seinen Hund. Ja, es ist wirklich, es ist eigentlich alles schön und und ich muss auch sagen, mit meiner Omi, Omi ist 101 geworden und sie ist eingeschlafen ähm, und hatte keine Schmerzen, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es die letzten anderthalb Tage war, da habe ich sie nicht mehr gesehen, aber ich habe sie eben an Heiligabend noch gesehen und sie ist dann am ersten Tag nach Weihnachten jetzt eingeschlafen, während ich übrigens einen total schönen Moment mit meinem Pferd hatte, also ich weiß genau, wo ich war, ungefähr als es passiert ist, weil ich danach die Info bekommen habe und es ist alles okay, so wie es ist und ähm, ja, und auch mit meinem Job, pff, das wissen wir ja auch eigentlich alle, ich ich bin super dankbar und froh, dass ich trotzdem tolle andere Jobs auch machen kann und auch in meiner Branche weiterhin sicherlich was anderes Tolles finden werde. Ich habe ja schon gesagt, es gibt auch was, was ich erzählen kann. Ich Das kann ich jetzt einfach mal so erzählen. Da, wo, wo jetzt die WDR-Fernsehtür sich geschlossen hat, Erstmal weiß man ja auch nie, das kann ja auch, es gibt ja tausend Abteilungen. Mhm. Das ist ja bei öffentlich-rechtlich nicht so, dass es das WDR-Fernsehen, da sitzt dann ein Mann am Schreibtisch und sagt so, du machst das, 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 das. das ist, oh, es ist ein Riesenladen und ich bin jetzt in der, mhm. in der einen... Abteilung sozusagen nicht mehr dabei, Servicezeit, Service und Verbraucher, aber das kann sich auch wieder ändern. Bin aber auf die, wie wir hier in Köln sagen, andere Reihenseite, auf der anderen Reihenseite ist nämlich RTL und was ich da mache, das erzähle ich dann äh, wahrscheinlich Ende Januar, weil Ende Februar kann man es schon sehen.
1: <lacht> <lacht> Uuh, kleiner Spoiler. Ja. Oh Mann, ja ich will nochmal… Ähm wo wir hier jetzt schon so über Dankbarkeit zu sprechen, <lacht> <lacht> ähm, auf das Zitat angehen, ähm, weil ja, ich weiß nicht, also ich habe das tatsächlich bewusst gewählt und sage mir das auch immer wieder, weil ähm, ich das auch sehr gut kann, mich an Kleinigkeiten aufhängen und dann schlechte Laune zu sein, zum Beispiel schlechtes Wetter. Ich habe ja keine Reithalle, <lacht> schlechtes Wetter und ich bin unmotiviert, habe keine Lust, keine Ahnung, Jammer darüber ähm, bei meinen Freunden und ähm, ich habe dann aber auch immer wieder helle Momente, in denen ich mir denke, warte mal, Worüber beschwerst du dich jetzt gerade? Was ist das eigentlich? Warum? Es ist doch, schlechtes Wetter, morgen kann die Sonne scheinen, die Sonne kann auch gleich kommen. Und ähm, das ist dann ja so eine Gesamtsituation, wo ich dann einfach kurz schlecht gelaunt bin. Und gute Laune motiviert natürlich viel, viel mehr. Und deshalb habe ich mir tatsächlich einen Neujahrsvorsatz vorgenommen, oh. dass ich mich von Kleinigkeiten nicht mehr runterziehen lassen will. Ähm, mit Kleinigkeiten sind vielleicht auch Großigkeiten nicht gemeint. Also meine Pferde waren jetzt ja dieses Jahr wirklich größtenteils durchgehend fit. Und ich habe da aber natürlich auch schon erlebt, dass meine Pferde ausgefallen sind, auch in ungünstigen Situationen oder mit Ungewissheit, dass man nicht weiß, was das sein kann und so weiter. Ähm, aber selbst das, das trifft fast jeden Mal in seiner Karriere als Reiter mit Pferd. Und ähm, auch da kenne ich Leute, die halt da mir ein Riesenvorbild sind, weil sie einfach sagen, hey, ja, scheiße, aber es ist halt so. Ja. Und ähm, das will ich lernen, mit solchen Situationen besser umzugehen. Ich glaube, da fehlt es mir auch einfach mit 25 irgendwo an Lebenserfahrung. Aber ja, also das habe ich mir vorgenommen, dass ich versuche, mit ähm, negativen Einschnitten einfach besser umzugehen, mich damit davon nicht runterziehen zu lassen. Weil auch so ein typisches Beispiel ist, ich weiß nicht, ich bin im Stall und irgendwas passiert. Ich bin da ja einfach mitverantwortlich für alles. Das ist ja mein Stall. Ähm, und ich habe halt einen Schrafen Ich muss alle fünf Pferde schaffen und dann weiß ich nicht, springt irgendeins von den Einsteller pferden über den Zaun. <lacht> ist jetzt so noch nicht passiert, aber ja. <lacht> zum Beispiel. Und der Zaun geht kaputt, die letzte reißt durch. So, und ich muss mich darum kümmern, dass dieser Zaun wieder gepflegt wird. Und das dauert in der Regel vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde. Die hätte ich dann auch eigentlich irgendwie, aber trotzdem nervt mich sowas so an, dass ich danach dann meistens eins bis zwei bis drei Pferde skippe, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Und das ist halt eigentlich so dumm, dass man sich von sowas runterziehen lässt, weil ja, die Litze wäre in diesem Beispiel dann kaputt, aber solange keiner beschadet ist und es nur eine Stunde dauert, so rot mhm. Also das muss ich echt lernen, mich da nicht runterziehen zu lassen, weil das kann ich leider sehr sehr gut und ähm, das will ich nicht mehr. So finde ich toll. Also mehr
0: Gelassenheit, ne? Und vor allen Dingen auch mehr Gelassenheit bei Dingen, die du jetzt nicht ändern kannst, außer dass du sie löst. Das finde ich natürlich auch.
1: Genau und Positivität dann in solchen mhm. Momenten behalten, weil es halt einfach genau einfach vergänglich ist und nicht so schlimm ist und ja, das halt auch jeden Mal betrifft. So, mit dem Zaun vielleicht nicht, aber mit einem verletzten Pferd oder einem kranken Pferd oder, oder, oder. Mhm. Äh, oder schlechtem Wetter. Ich glaube, so oft, wie ich mich über das schlechte Wetter beklage, dann müssen die Leute denken, oh Gott, wie konnte sie sich so im Stall und in Halle entscheiden. <lacht> ich bereue das trotzdem zu keiner Sekunde. Das kann ich immer wieder sagen, weil ich bin in den letzten Tagen echt oft mal ein bisschen nass geworden, aber in dem Moment finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ich ziehe dann trotzdem durch, mache dann vielleicht nicht so viele Pferde wie sonst. Aber ich bin danach trotzdem glücklich, dass meine Pferde über die Koppel fetzen und gestern meine äh, Freundin über die Weide gejagt haben, weil sie keinen Bock ganz nicht anfangen zu lassen. Ist es eigentlich
0: baurechtlich ähm, erlaubt, theoretisch dann irgendwann mal ein Dach darauf zu setzen? Auf dem Platz? Mhm.
1: Nee, ohne weiteres nicht. Ähm, ab einer gewissen Höhe ist das ähm, nicht einfach ohne Genehmigung mhm. erlaubt. Aber ich will das auch nicht. Das fragen so, ganz oft Leute. Das so sein. Aber ich will das nicht, weil... Ich mag doch in der Sonne reiten. Also klar, <lacht> ja, ja. wenn man so will und das die Kohle hätte, dann könnte man sagen, okay, man überdacht vielleicht die Hälfte, mhm. so dass man halt beides hat. Ich ja auch nichts. Aber nee, irgendwie nicht. Und also ich glaube. Ähm die Mädels bei mir, die Einsteller sind, werden darüber zum Teil sehr happy, weil die nämlich auch alle an einem Strang ziehen, weil denen eben Haltung auch so unfassbar wichtig ist, ähm, die aber natürlich durch Beruf und so weiter deutlich eingeschränkter in ihrer Zeit sind als ich. Ähm, gut, mit fünf Pferden habe ich dann irgendwann auch nicht mehr die Chance, äh, vor dem Regen zu fliehen, aber mit zwei bis drei Pferden war es halt einfach noch so, dass ich wirklich... Ähm, morgens in den Regenradar gucken kann, sagen kann, okay, da habe ich ein Zeitfenster, da <lacht> kann ich einen Stall. Das ist natürlich ein Mega Luxus, das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, das haben andere nicht. Ähm, aber sowas hat mich halt total, ähm, ja, dabei unterstützt äh, mich für einen Stall ohne Halle zu entscheiden und es macht auch einfach keinen Sinn, unabhängig davon, dass ich das Geld auch nicht hätte, <lacht> ähm, da so krasse Sachen wie eine Halle zu bauen, weil ähm, sich das einfach nicht rechnen wird. Also das funktioniert nicht, das wäre dann einfach nur für meinen ähm, Private Fun, sag ich mal, und Luxus und das kann ich mir einfach nicht leisten, aber ist ja auch in Ordnung mit 25 Jahren.
0: <lacht> Siehst du, aber da hast du doch schon deinen ersten, ey, es ist, ich nehme die Situation, wie sie ist und schaue, dass ich das Beste äh, darin sehe. Ja, schaffe ich ja auch
1: schon in vielen, aber eben nicht in allen Situationen. Aber du
0: hast ja gerade selber gesagt, du bist ja auch erst 25 und guck mal, ich bin ja schon 36, das hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, aber ich habe mittlerweile voll diese Gelassenheit bei so Kleinigkeiten, wie ja, zum Beispiel, ich cool. kann mein Portemonnaie nicht finden oder ich habe mein Handy irgendwo liegen lassen oder, 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 das bringt mich überhaupt nicht mehr aus der Ruhe, ähm, zum mhm. Beispiel mein Freund Philipp neulich. Das ist auch so witzig, so kenne ich ihn gar nicht. Der ist voll ausgeflippt, da waren wir aber auch übernächtigt. Wir hm. kamen ganz, ganz, ganz spät irgendwie zurück und er hat sein Handy im Flugzeug liegen lassen. Der Flieger hatte irgendwie schon hm. vier Stunden Verspätung und er musste zwei Stunden später zur Arbeit. Das war so richtig fies. Und dann wollte er unbedingt wieder ins Flugzeug, um es zu holen. Ich habe gesagt, Philipp, weil, natürlich ist mir das auch schon passiert, das wird nichts. Das ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich, dass du wieder in ein mm, mm. parkendes Flugzeug zurückgehst, um dein Handy zu holen. Die werden das gleich sauber machen. Es wird irgendwann gefunden und es wird abgegeben. Und es gibt keine Chance, das heute zu bekommen. Wir fahren es nach Hause, dann morgen an, so, es wird schon alles gut gehen, ich habe ein Ersatztelefon, wir rufen morgen früh bei deinem Telefonanbieter an, der stellt dir so eine neue SIM-Karte aus, so nach dem Motto. Also ich habe sofort gesagt, okay, ich nehme wahr, es ist total ärgerlich, aber es gibt dafür eine Lösung. So, und dann hat er noch irgendwie so lange rumgegrummelt und dann irgendwann, also ich habe sehr lange gesagt, ich verstehe das, es tut mir sehr leid für dich. Ähm, ich, wir da finden hast nur so, ihn in die Hand. Genommen. Ja, und irgendwann. Ja, um <lacht> ich meine, der Mann ist zehn Jahre älter als ich fast, ne? Das ist so sehr erwachsen. Aber er war dann so ein bisschen wie so ein, naja, er war ein bisschen, ja, sag ich mal, Adi, ein bisschen so, also wie so ein Kind, ne? Also er hat sich dann so geärgert Und, so. und irgendwann habe ich dann gesagt: So, jetzt reicht's ich hatte dann irgendwann auch die Schnauze voll, aber ich habe echt eine Stunde ausgehalten und habe gesagt, weißt du was, jetzt ist Schluss. Du hast dich jetzt geärgert, du hast mein Mitleid, du hast meine Unterstützung, du kannst, es, du, also du kannst es jetzt nicht ändern. Aber nur eine Stunde lang. Ja, aber ich war dann auch schon echt, irgendwann habe ich gesagt, So, jetzt leck mich am Arsch. Nee, ist ja auch okay. Und dann habe ich gesagt, oh, du hast recht. Also es war wirklich so, als ob du mich mal ganz kurz eine Scheu hast. So und am nächsten Morgen war Einmal geschüttelt. Genau so. Sagen wir geschüttelt, nicht Geschüttelt, geschüttelt, Entschuldigung. <lacht> schütteln. <lacht> so lange schütteln, bis auf, zu schreien. <lacht> Na, und dann, Ja, genau. Ähm, aber das ist so ein super Beispiel für, okay, er hat wahrscheinlich nicht so oft Situationen gehabt wie ich, weil er nicht so tüdelig ist wie ich. Ähm, deswegen hat er diese Gelassenheit mhm. in dem Moment nicht gehabt. Aber so eine generelle Gelassenheit, die Dinge, die man jetzt in dem Moment nicht ändern kann, ach, mhm. einfach
1: wahrzunehmen zu Ich wollte gerade sagen, es wird ja, mhm. wie du sagst, man kann es ja eh nicht ändern. Und deshalb macht es halt auch einfach keinen Sinn. Natürlich darf man traurig, wütend und so weiter sein, aber sich begrenzen und vor allem überlegen, hey, wie viel hilft mir das gerade voran? Und ich glaube, so Pferdeverletzungen ähm, sind so echt Sachen, die einen richtig runterziehen ja. können uns alle und auch da, man muss immer das Beste draus machen. Also ich könnte das auch total gut. Für mich wäre da auch eine Welt, die zusammenbrechen würde. Aber ähm, trotzdem kann ich mich mittlerweile bei, was weiß ich, einem Husten darüber freuen, dass es eben nicht die Beine sind, die mhm. verletzt sind. Wo ich nämlich weiß, dass es deutlich länger dauert. Oder, oder, oder. Ähm, das kann man natürlich nicht immer machen, dass man vergleiche zieht oder ähnliches. Ja. Aber ähm, manchmal hilft das. Also auch wenn es was gravierenderes ist, kann man auch sagen, hey, Immerhin, wenn man das so sagen darf, haben beide überlebt so ungefähr ja. und immerhin wird es wieder fit und so. Also das ist ja immer was, was man dann sich vielleicht in Erinnerung rufen sollte, dass es immer wesentlich schlimmer geht und man vielleicht auch irgendwo sehen kann, dass man vielleicht irgendwo in der Situation auch noch Glück
0: gehabt hat. Ja, genau. Und gerade wenn man, so wie ich in diesem Jahr das mal hatte, dass es wirklich nicht gut ausgegangen ist wie mit Klinik. Mhm. Und ich finde mit Fritzi war schon mhm. auch wirklich Major Shit. Ähm, aber mhm. dadurch, dass ich jetzt Muni habe und den Luxus kann, kann sich auch nicht jeder leisten bin ich jetzt ein bisschen entspannter und finde es total cool, dass ich ihr die ganze Zeit gönnen kann. Ähm, ich habe das hier im Podcast noch gar nicht erzählt. Ich habe Fritzi besucht, nachdem ich sie vor ein paar Wochen schon mal besucht hatte und sie nicht so gut aussah, weil sie einfach Stress hat mit dem Herdenleben. Das hatten wir schon mal hier ähm, das Thema. Also Fritzi nicht in der Herde groß geworden, steht jetzt in der Herde. Es war für sie, dadurch, dass sie auch zweimal innerhalb von kürzester Zeit einen Umzug hatte und auch wohl in ihrem dreijährigen Leben davor schon achtmal umgezogen ist, <lacht> Also es ist einfach mega stress für sie gewesen und die war äh, ein bisschen dünn, sie hatte entzündete Augen, sie hatte Mauke, also so richtig, wurde du okay, wow, das ganze Pferd kämpft gerade. Und mm. ähm, glücklicherweise steht sie ja bei einer Tierärztin und die hat sie erstens geimpft, wow, wie teuer ist Impfen geworden. Das mal dazu übrigens das Thema Tierarztgebühren machen wir noch im Januar, da sprechen wir noch ganz ausführlich drüber. Ähm, und hat sie, ähm, hat ihr mal wirklich richtig Antibiotikum ich glaube, gespritzt oder oral gegeben. Also auf jeden Fall nicht nur auf die Mauke stellen, sondern mal richtig eine Keule. Das hat gut gewirkt. Sie hat keine Augenzündung mehr. Die Mauke ist weitestgehend weg. Das ist einfach jetzt nochmal nach dem Schnee, den ihr da in Kiel hattet, nochmal kurz wiedergekommen. Aber sie sieht gut aus und sie wird einmal am Tag von Lara rausgeholt, geputzt, gekuschelt und gefüttert. Sie kriegt mhm. im Heukorb, sie kriegt so ein spezielles Krottermüsli, sie kriegt nochmal so Mineralfutter für junge Pferde. Und ein bisschen Mariendistelöl. Also sie wird sehr verwöhnt. Und alles aber so im Rahmen, mit also mit einer Futterberatung abgesprochen. Und das hat nach ein paar Wochen schon angeschlagen. Und ich habe sie jetzt wieder besucht. Und der ganze Blick, also sie war wirklich gut drauf. Sie hat nicht mehr die ganze Zeit auf dem anderen Pferd gekoppt. Da das, konnte man auch einfach sehen, dass, nicht, dass sie es ihr nicht gut geht. Ach, das ist besser geworden? Ja. Oh, cool. Vor allen mhm. Dingen, ja, was ganz lustig ist, die Stallbetreiberin, die hat gesagt, die ist auch so, so typisch Norddeutsch, ne, die so... Ja, also man muss sagen, mit Menschen ist sie richtig gut, also mit Pferden ist sie komisch. Sozialverhalten hat sie irgendwie nicht gelernt. Ich so, ne, obviously nicht. Also sie findet sie halt komisch, merkt man so. Aber sie sagt, was ganz mm, gut mm. war, im Zuge dessen, dass sie mehr Kontakt jetzt zu Menschen hat und mehr ge ge gepflegt wird, ist gleichzeitig ihre beste Freundin, zu der sie aber ein merkwürdiges Verhältnis hatte, laut der Stallbetreiberin, ähm, wegen einer Sehnenverletzung aus der Gruppe rausgegangen. Sie, sie meinte, mit der war sie komisch, an der hat sie geklebt, an der hat sie auf der Gruppe aufgesetzt und gekoppt. Die hat sie... Aber auch wieder vom Futter verscheucht, also mit der hatte sie ein ganz komisches Verhältnis, also sie war komisch zu der und sie sagt, seitdem die raus mhm. ist, ist es nochmal wieder ein bisschen besser geworden. Ich kann es okay. mir jetzt auch nicht so richtig erklären, was da jetzt genau los war, aber sie ist jetzt in der Herde angekommen und ich hoffe weiterhin, dass es sich gut entwickelt und sie dann im Frühjahr ähm, ja, wie ein Phönix aus der Asche steigt. Wenn jetzt auch, also, Und sie hat ein ganz toll Fell bekommen. Es hieß ja immer, das, die kriegt kein Fell und die muss eingedeckt werden und so weiter. Und ich habe aber gedacht, nee, solange sie da nicht richtig doll friert, werde ich das versuchen, dass sie das Fell nachschiebt. Und natürlich mm, hat das mm. funktioniert. Sie hat ein ganz dickes Plüschfell und sie hat ein wiederes, Sie sieht wirklich aus wie ein ja junges Pferd von der Weide. Ich habe eine ganz mm. nette Nachricht bei Instagram bekommen von einer Followerin die geschrieben hat, das sind immer die besten Nachrichten, die anfangen mit, ich bin hier eigentlich nur stille Leserin, ich bin hier eigentlich nur stille Beobachterin, aber. Aber. Die selber auch ein paar Jungpferde hat und so und sie hat gesagt, ich habe mich dabei ertappt, als du Fritz sie bekommen hast, wie ich dachte, wow, sieht die toll aus, was für ein schönes Pferd. Und habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass die ja gerade mal drei Jahre alt ist. Und jetzt, wo ich sie nochmal sehe, fällt es halt so sehr auf, ach nee, so sehen Pferde ja mit drei aus und das davor war ein mhm. bisschen zu viel und, und zu much für das Alter. Also zu viel Muskeln, zu viel Masse, alles Mögliche. Das müssen die ja auch verarbeiten können und verstoffwechseln können. Und ähm, bin jetzt froh, wie das mit ihr sozusagen läuft, aber auch da, du hast es ja mitbekommen, habe ich ja schon einige Tränen vergossen, weil es einfach schrecklich ist, wenn die Pferde krank sind und vor allen Dingen,
1: wenn das Reitpferd, nicht reitbar ist. Vor allem nach so kurzer Zeit. Ja, du hast dieses Pferd gekauft mit der Ambition, okay, nimmst du doch ein bisschen was Älteres, als du ursprünglich wolltest. Du hattest ja sogar von vorhin überlegt, da wurde es immer älter und dann war es eine dreijährige Stute. Und der Plan dann so gar nicht aufgeht. Das ist natürlich furchtbar frustrierend. Noch frustrierender, als wenn man das Pferd schon ein, zwei Jahre hat und dann irgendwas passiert. Mhm. Ne? Und dann waren ja wirklich so viele Sachen, die immer noch unklar machen, dass sie jemals äh, richtig belastbar sein wird. Und das ist natürlich auch eine Wahnsinns- Herausforderung, weil du jetzt einfach unfassbar viel Geduld haben musst und das auch nicht immer deine Stärke ist, aber da hilft Muni dir auch total bei, aber wie du sagst, das ist das natürlich auch ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann. Ja, also viele schwierige Sachen für dich in diesem Jahr, ne? aber auch einfach richtig, richtig tolle. Ja. Ich will zum Thema Bewusstsein auch hier nochmal wieder was sagen, ähm, wo du gerade von der Nachricht erzählt hast, von einer Hörerin, dass sie ähm, da das Bewusstsein so wieder hat, wie ein dreijähriges Pferd aussehen kann und darf. Ähm, ich glaube, wir beide und vor allem auch auf dem Stable Attainment Account haben wir unfassbar viele Nachrichten dieses Jahr bekommen von euch, dass wir Teil davon sein durften, dass ihr eure Haltung, oder die Haltung eurer Pferde überdacht habt. Und das freut mich persönlich am allermeisten, dass wir das mit diesem Podcast bewirken können, denn das war gar nicht die ursprüngliche Intention. Ursprünglich ja, gab es eine Intention. Nö. Ich weiß es nicht. Wir hatten da Bock drauf. Hätte auch am Anfang nicht und, funktioniert, ähm, weil mein Pferd stand auch 23 Stunden in der Box. Nein, nicht ganz, aber 20. Voll. Und da fehlte halt auch Bewusstsein, weil es irgendwie schön geredet wurde. Und das geht zu vielen so. Und ich will das gar nicht jetzt wieder alles auspacken. Aber was mich so freut, ist, dass wir hier was bewegen können und dass das irgendwie auch ja unser Steckenpferd geworden ist, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, da können wir beide uns auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass wir das ähm, mit diesem Podcast innerhalb dieser Zeit geschafft haben. Mhm. Ich glaube, wir sind ja seit Mai 2021 dabei, also auch schon anderthalb Jahre. Und ähm ja, also ähm, wer diesen Podcast hört und noch nicht so lange hört, das Thema Haltung wird hier immer wieder auftreten, <lacht> auch im Jahr 2023 und da freuen wir uns, dass ihr da so mitzieht und genau das wollen wir mittlerweile ja auch erreichen. Und wenn ihr noch mehr Wünsche habt, über was wir sprechen sollen, können,
0: ähm, dann schickt uns das gerne. Wir können ja auch mal unter diesem Post vielleicht echt so eine kleine Diskussion aufmachen, wie euer Jahr gelaufen ist. Was hattet ihr vielleicht Finde für Mega-Highlights? Was hattet ihr vielleicht für Lowlights? Vielleicht können wir da dann auch noch mal was aufgreifen drüber sprechen. Wir haben ja auch ab und zu mal ähm, euch mit hier in diesem Podcast. Ich weiß noch, Susanne hat damals von ihrem von dem Tod ihres Pferdes erzählt, das war noch bevor klinik mhm. gestorben ist, ähm, vielleicht habt ihr noch Geschichten, wo ihr sagt, die würdet ihr gerne teilen. Dann ähm, schreibt uns das. Ja, und bei Themen Wünschen und Anregungen sind wir natürlich auch immer, freuen wir uns immer. Wir können jetzt schon mal spoilern. Ähm, wir werden im Januar wirklich nochmal auf die Tierarztgebührenverordnung eingehen. Warum ist das so? Was macht das eigentlich aus? Was gibt es da für Kritik? Vielleicht berechtigt, vielleicht unberechtigt. Wie finden das die Tierärzte? Mhm. Da hat eine Kollegin von mir, von die mit den Pferden, eine große Recherche zu angelegt und die macht da äh, einen Schwerpunkt äh, zu. Und würde uns dann, ja wenn das aus, ausgestrahlt wird bei dir mit den Pferden, auch noch rechtzeitig hier ein bisschen was dazu erzählen, was sie da rausgefunden hat. Finde ich total spannend, weil ich jetzt das erste Mal wirklich geschluckt habe bei dieser Impfung. Also Impfung mm, plus mm. Mauke, bla bla, war irgendwie 220 Euro. Ich dachte so, mhm, meine Güte, gut übrigens, dass das mit Muni alles ganz, ganz haarscharf davor war. Weil ich habe, mhm. um das mal in Zahlen auszudrücken, an Kaufsuntersuchungen, Kastration fand ich jetzt nicht, verwunderlich, das waren irgendwie 1,5, der stand ja auch ein paar Tage in der Klinik. Aber mhm. die Nachsorge, die dann ja sehr umfangreich geworden ist, aufgrund des Stresses, den das Pferd meinetwegen ertragen musste. <lacht> ähm, nochmal 1,7. Teures Pferd. Sauteures <lacht> Pferd. Sauteures Pferd. Ja, aber, ähm, genau, deswegen, das waren so meine letzten hohen Tierarztkosten vor der Gebührenverordnungs Ey, es ist Änderung. Noch zu früh. Also bevor die Kosten einfach krasser wurden und ähm, ich will mir gar nicht ausmalen, was ich jetzt bezahlt hätte einen Monat später, aber es trifft halt auch wirklich viele von euch vermutlich, Pferde sind ja irgendwie dauernd mhm. krank und irgendwer hat immer irgendwas und ähm, dann lassen wir uns auf jeden Fall im Januar drüber sprechen. Ich habe noch eine total schöne Geschichte jetzt zum Jahresende auch noch mal von euch. Wir hatten ja mal irgendwann äh, so aus Versehen uns anscheinend ein bisschen abfällig über Schulbetriebe geäußert, woraufhin sich eine sehr nette Hörerin gemeldet hat, die einen tollen Schulbetrieb hat, wo die Pferde viel rauskommen. Die gesagt hat, es ist total schwer, Pferde zu finden, weil eben der Ruf von Reitschulen oft zu schlecht ist. Das wiederum hat... Die Züchterin Maria gehört im Podcast, hat sich gemeldet und hat ihr eine ganz tolle Stute für ihre Reitschule, oder Reitschule gegeben. Ich habe schon Fotos gesehen, ähm, ist ein ganz hübsches cool. Tier mit Blässe und mhm. so weiter. Es war irgendwie schön, dass, dass es Stabletailment auch noch geschafft hat, irgendwie Leute zu verbinden und da sind wir immer offen für. Ja, das ist das Wort von uns zu 2022 oder? Hast du gut gesagt, sehr gut. <lacht> also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns natürlich über jedes Mal, wenn, wenn unser Podcast geteilt wird. Über jede positive Bewertung. Wir freuen uns natürlich über jede neue Hörerin, jeden neuen Hörer und verabschieden uns für dieses Jahr und freuen uns auf nächstes Jahr.
1: Jawohl, machen wir so. Also feiert nicht zu so doll und wir hören uns im Januar. Doch feiert, feiert richtig doll. Tschüss!
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.